0: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪依婷。如果是以整体来讲这个预算案的话，我会觉得可能是比较像个牛奶巧克力，对绝大部分的人算是甜，但是对少数的群体，特别是高收入的人的话，就富有的人可能会觉得有些苦了。不过那个苦其实是他们可以承受的，所以我觉得整体来讲还算是 OK。印象最深的一个措施吧，主屋的课题是有关的了，因为呃，现在很多人在投诉
1: 那个主屋的售价很高，很多人买不起。我觉得政府这次呢，在预算案的时候呢，就赶快推出一些措施来解决这个问题。这个措施当然就是那个四十岁以下买房子你有多一次抽签的机会 ，BTO 多一次抽签的机会，还有就是直接给你三万块钱，让你去买那个转售主屋。我觉得这一点呢，可能对很多第一次首购族来讲是开心的啦。为什么？因为好多人在买转售主屋的时候，可能他是赚了第一笔钱。然后这个首购族来讲，他们其实是没有那个第一桶金，所以现在政府直接给了那个津贴，所以总的津贴可以高达十九万。可以想象，如果你买一间四房式或者三房式的屋子。你的总的津贴所有的好处你都可以拿到的话，你可以拿到十九万，真的就跟买 BTO 一样，而且你的选择就比较多，因为你买转售住嘛
0: 。我觉得通常预算案它主要是两大块嘛，一个是促进经济发展，然后一块就是比较社会的这个部分。所以我会觉得这次的预算案整体来讲可能比较重，是放在了就是社会的这个部分来帮助家庭这一块。我觉得今年的预算案就比较多放在这里。觉得今年还有一个很大块的就是育儿的这个部分，很很大的一块。然后我觉得那个催生的意味很重啊，如果你第一次购。买房子的话，就希望帮助你更快的买到你的房子，快点组织家庭嘛，生儿育女。然后呢，这个育儿方面呢，就很针对性的，就是生育过后的一些补助给的比较多。从那个时间点，我觉得也也蛮微妙的。从今天开始，你就可以享享受那个育儿花红嘛。但是如果你看那个安排的话，就是一些其他的，像说呃，父亲陪产假延长多了啊、呃、两周，其实是在明年一月一号。现在算起来，从现在到明年一月，其实刚好十个月。就是希望你现在开始努力做人，嗯、然后希望到了。明年的时候，就大家都有好消息，然后整个感觉是看得出是加重在希望，就是鼓励大家现在开始，如果你真的想生育的话，就不要再拖了
1: 。给这个钱啊津贴了之后，他是不是能够解决问题？这个比较重要。他要解决的是想买房买不到。就是像前几天我们一直都在讨论的这个买得起还是买得到的问题，你要既买得起又买得到。他能给三万块，他应该是让他买得起了，但是是不是买得到？当然有更多的选择，他肯定会买得到。但是这个买得起买得到的时候呢，以人性来讲哦，他会被其实有了这个钱，他把它当成一个多余的钱？他进一步去推高房价，房<子>他想买更好的，一点的对他可能本来准备买一间<笑>呃四房式的屋子，二十五万，因为现在多了三万块，诶，二十八万我买得起，会不会反而推高了这个价格？我觉得这个是值得观察的，所以他到底影响多大，我们不知道。不，过我希望不是那个结果，不然的话，我们就是等于在。制造一个机会，再把房价弄高，人们永远都不高兴的。你说够不够？就
0: 永远都不够。我只是觉得，可能它只是一个短期的一个缓兵的一个一个措施吧。因为现在的问题是在预购足这个环节，他们在加建中了，但是需要一点时间嘛，因为那个供应还不够，嗯、但是其实需求已经很大了了。所以很多人就转向转售足，然后转售足就价格一直高涨，所以很多人有很多的怨气，觉得买不起啊，买不到啊等等。嗯、所以现在有了这个转售足这边有了一些津贴的话，我觉得它可以舒缓一些比较有。能力的人可能会转向转售租但是如果预购租的供应能够跟得上的话，其实两边的那个供应方面会比较平衡的话，慢慢的，我觉得很多人肯定会回去买预购租然后甚至会偏向于想要买预购租因为毕竟它津贴是更多的，然后是更负担得起的。希望是这样，因为预购租的这次的这个津贴，只是整个
1: Forward Singapore 讨论之后。得到的一个可以马上解决下来呢，包括每一代的人要怎么看待这个拥有房子的这个公平性。嗯还有你买预购主屋的话，地点好不好？然后什么叫做好，什么叫做不好，什么叫做成熟主屋区，什么叫非成熟主屋区？还有我们现在看到一些变化了嘛？比如说灯家很远，但是一个名校搬去之后，突然间它的价值不一样。所以每个地方的价值其实还可以通过其他的方式来改变。那个价格啦，还有那个津贴，其实只是一个部分。所以我们觉得这个措施要可能要更长远一点看。那我希望不要是一个你解决一时的问题，解决燃眉之急，但是你。制造了一个长久解决不了的问题，因为物价一上去就很难下来的。物价一下的话呢，就全新交坡人资产一起贬值，防止贬值。我想这个政治代价会更大，所以他在平衡政治代价跟这个长远的措施之间，执政党是肯定要去考虑这个问题的。所以我们在看整个预算案的时候呢，我觉得他这次倾向于多了一点，在让大家感觉到甜。至于那个我们刚才讲的巧克力那个苦的部分，对心脏好不好，能不能够持续的这个部分
0: ，它也有，但是这个部分呢，是需要大家再去细细琢磨。的。一般上我们会觉得政府在中期的时候，可能他可以做一些比较硬一点的措施了，因为毕竟还没有接近大选嘛。所以这次来讲的话，我觉得可能他们为什么需要这么做呢？部分原因也是在于，毕竟是关闭疫情刚刚走出来，然后现在有很多经济的不确定性、高通胀啦，环球的整个呃局势又不稳定，所以我觉得也是因为这样的情况，所以可能政府会觉得有需要在这个时间点上哦，还是继续给予更多的一些帮助啦，给予更多的一些甜头。以前我们传统。看预算案的时候。大家的分析一般上都会是说，在一个比较中期的一个政府的一个执政期的时候，会觉得说，哎，这个时候我还可以做一些比较硬的东西，没有给这么多甜头，但是接近大学的时候，可能就甜头要给多一点，让大家觉得比较开心。但是这次我觉得是整个大环境所逼，所以可能先要回应民情来。啊，不过比较难的就是其实下来长，你怎么持续？因为有些时候我是觉得，当你给多了，大家就觉得理所当然，有问题的时候就应该拿到一些东西，到了一个程度，你会觉得这个是不可持续的嘛。像黄旭在副总理自己也有提。到说 fiscal 的这个呃 sustainability 要怎么持续？因为好像一直给也不对，就大家虽然是觉得我我要更多的援助，但是到了一个一定的程度，这个不是一个可持续的长远之计了。所以我觉得政府的困难也会是在什么情况下他要稍微收手，他还收得了吗？这个也是不容易的。因为
1: 现在其实人民在冠病之后，整个国家的这个信任程度还是蛮高的，他不想要马上破坏这个信任。然后他也知道一些人民的需要，然后作为一个政府，人民的福祉是最大的。所以如果人民认为这样是药的福祉，那作为一个政府，在有一定的信任程度的时候，我先满足了你这个福祉，同时来跟你谈一下，到底是他出困难的地方在哪里，可能就比较好谈。一开始就说这个是一个巧克力，它不是一个糖衣，它不是里面一个苦的药，然后外面包一个糖衣，它真的是一个巧克力，它。甜跟苦都同时存在，而且你的这个比例啊，你的甜的比例跟苦的比例是多少？我觉得这个是考验那个政府
0: 的一个衡量跟判断。